0: Mein Name ist Simon, mein heutiger Gast redet straßendeutsch und kommt aus der Underclass, denn er hat den Smog in seiner Lunge und machte seinen Namen zu einer Marke Er ist immer aggro und macht die Ansagen aus seinem Siebener. Es ist Flüssen aus der Flair. Was geht? Loot? alles gut? <lacht> Was geht, mein Alles gut? Alles gut, danke Sehr schön, sehr schön Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Checkt auf jeden Fall mal die ARD Audiothek für noch mehr Podcasts rund um Musik ab. Äh, schön, dass, dass du es geschafft hast. Ähm, ist jetzt schon ein bisschen her, aber ihr habt einen Sampler rausgebracht. Ähm, ihr seid ja gerade aktuell auch auf Tour. Ja. Ähm, und es ist jetzt tatsächlich, wir waren mal kurzzeitig äh, bei euch in Berlin. Äh, Dazwischenzeitig ist jetzt wieder ein bisschen was passiert. Darüber werden wir alle sprechen, aber einer der Songs vom Sampler.
1: No Musik kapieren, jetzt immer nicht ist es ihre Dummheit oder einfach nur der Neid? Junge, was weiß die Diamanten sind aus Sprite? Denn wenn ich mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Interieur, meine Mom, gehst tight. Andy Light in Rot, denn ich catch grad den Vibe. Junge, sie kapieren jetzt auch immer nicht die
0: Das war äh, Geht mit der Zeit von eurem Welle Volume 1 Sampler. Ähm, Rosa ist noch drauf, äh, Bas-Luton-Hanks ist ja. drauf. Und äh, deine Wenigkeit äh, ist jetzt, wie gesagt, vor ein paar Wochen rausgekommen. Äh, zu der Zeit, wo das Interview rauskommt, ist schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ähm, wie ist die Resonanz?
1: Wie zufrieden bist du damit? Ja, Resonanz ist super. Also die äh, Hardcore-Fans haben es mitbekommen. Wir haben ja, ja wirklich da äh, promomäßig so ein bisschen gechillt, weil der Sampler war eine spontane Entscheidung. Ging ja eigentlich eher darum, dass ich ein Solo-Album mache, dass, dass äh, Rosa gerade in der Mache ist mit einem Album. hängst sowieso immer Musik machen und dann war das aber so, dass das Rosa-Album sowieso ein Diamant. Ne? Wir arbeiten sehr lange schon dran. Generell sie zu vermarkten und sie aufzubauen, ist so das, das, das ist ein großes Thema. Bei Female Rap, wissen wir so, kannst sich nicht einfach nur wie bei uns, Alter, dich cool vor eine Wand stellen oder vor ein Auto irgendwo nachts in der City, sondern es muss schon Konzept haben, es muss schon Hand und Fuß haben. Deswegen ist das eine Sache, die man nicht einfach so schnell schießen möchte. Aber trotzdem möchte man sie introducen. Deswegen auf den Sampler rauf erste Solo-Song von ihr äh, auf dem Sampler. Hangs sowieso ist die ganze Zeit heiß, hat dann aber auch kein komplettes Album, hatte dann fünf geile Songs und irgendwie kam es dann ganz schnell, dass wir gesagt haben, komm, ey, zack, wir machen jetzt einen ein, äh, Label-Sampler. War dann auch geil, weil dieses, dieses äh, Agro-Berlin-Konzept, dieses Ansage 1, Welle 1, Ansage 2, Welle 2, so das ist, hat man damit auch irgendwie in, ins Leben gerufen. Wie oft man es jetzt bringt, kann man immer so ein bisschen so, finde ich, äh, spontan entscheiden und von der Seite bringen. Und dadurch ist aber, muss man ehrlich sagen, ne, äh, wenig Promo, kein, keine guten Videos jetzt, also keine richtigen Videos dazu gedreht. So. Und deswegen glaube ich, ist es bei den Fans, war, waren die so ein bisschen geschockt, normalerweise wenn Flair was release, ist es immer Action. Mhm. Und ich bin jetzt auch in diesem Augenblick schon wieder bei, bei meinem Soloalbum, was irgendwann mal kommen soll. Mhm. Deswegen, also, aber aber ich, es, es hat auf jeden Fall den... Ähm, den Zweck erfüllt, dass man so Rosa gut introduced hat. Mhm. Also auf Tour kann sie Songs spielen. Und so. Ja, voll. Warum ist bei,
0: bei Rosa, bei Female Rap, wie du gemeint hast, ähm, so eine andere Nummer als bei, bei Jungs?
1: Ja, ich war ja schon immer Verfechter. Ich habe damals eine Lanze gebrochen für Shirin David. Ne? Das Management kam zu mir und meinte: ey, wenn einer das den Leuten verkaufen kann, dann bist du das. Red man in den Interviews gut über Shirin. Und, äh, weil für mich ist Female Rap. Äh, oder generell, ihr wisst ja alle, Rap ist für mich Ami-orientiert. So. Und wenn du dich dann da, wenn du Female-Rap und Ami-Rap beides, beides vereinst, dann ist es immer dieses übertrieben, fancy, sexy, äh, gedressed, du weißt, Garderobe hier, Garderobe da, krasse Settings und sowas. Eine Kali B rappt auch mal irgendwo in der Hood mit ihren Homies und so. ne? Aber dann, danach kommt dann halt wieder eine, eine Big-Time-Single und so. Und, das ist, und diesen Ami-Standard, den merkst du bei Female-Rap ja erst recht. Du merkst natürlich bei den, bei den ganzen Male Rapper natürlich auch, da gibt's, da gibt's Levels, so, die, die, die in Amiland viel größer sind, aber bei vielen rap du kommst nicht drum rum, wenn du, wenn du als Flair die ganze Zeit das sozusagen äh, propagierst, du sagst ey yo, Rap muss big, big sein, muss teuer sein, so, und dann hast du eine Künstlerin und dann bringst du die und dann äh, hockt die rum wie so Dings, Alter, wie so ein Heckenpenner. Das ist, äh, geht nicht. Und, ähm, und es ist auch äh, eine Riesenleistung, wie das die Mädels in, in, im deutschen Bett schaffen, weil es ist ja offiziell auf dem Level. Also wenn du die Katja Krasowitsch anguckst, gibt es einige Songs, die sind rappisch. andere sind natürlich wieder die Poprichtung, aber damals bei Million Dollar Ass war das auch das Ding so, ich, die hat mich angefragt für den Song aber halt auch, ey, geht nur mit Specta-Video. Weißt du, weil <lacht> ich stelle mich da nicht hin, halt, am Ende ist es irgendwie so halb, halb Rap, halb cool, halb teuer und so. Und deswegen, und das ist auch der Anspruch bei Rosa. Mhm. Okay, sehr, sehr nice. Ähm, bei Roosom Stream hast du ja
0: gemeint, ähm, was quasi der Grund, warum ihr den Sampler rausgebracht habt, äh, äh, oder habt, äh, war folgender.
1: Den Sampler haben wir rausgebracht, damit alle hören, wie cool Rosa ist. Und wie cool hängst ist, damit die einfach weiter ihre Mucke rausbringen und einfach, damit die Fans Musik bekommen.
0: Hast du jetzt mehr oder weniger gerade auch nochmal gesagt. Ähm, ich habe mich gefragt, warum hast du dich dann in dem... Telefonat mit Ruth vorher so krass darüber aufgeregt, dass die Resonanz so ausge, ausgeblieben ist, so wie du sie dir Ich ja fuck wünsch.
1: dieses Spotify-Game ab. Ich fuck Spotify extrem ab, weil äh, das, ist, das ist in dem Sinne, wenn man jetzt seine Zielgruppe betrachtet, zum Beispiel jetzt, wir sind auf Tour. Bei mir muss man echt sagen, sind tendenziell Männer zwischen 25 und 35. So, Wir wissen alle, dass Spotify-Hörer Kids sind. Das heißt, wenn du auch ein Album, ein, und das Konzept Album ist eine Sache, die ist für, für Reife, für Ältere. Wir wissen ganz genau, was das für ein Werk bedeutet. Was man, was man da für Arbeit, für Liebe reinsteckt und was auch dann am Ende zeigt, ob der Rapper wirklich ein guter Rapper-Typ ist oder ob das Produkt ein gutes Produkt ist. Das sind alles so Punkte, die bei Spotify und der, und der neuen Art Musik zu hören so ein bisschen wegfallen. Und wenn man dann halt... Ähm dann aber merkt, dass die Vertriebe, bei denen man ist, wenn man merkt, dass die Industrie sich komplett auf Spotify reinfokussiert. Rein, rein und dann aber sehe ich, keine Ahnung, drei Wochen später von Bruce auch wieder, hat er irgendeinen Artikel gelesen bei sich im Twitch, irgendwas mit Fake-Bands und Fake-Clicks und Fake und hier und da. Deswegen für mich ist es so, ich würde den wirklich den, den, den Fans mehr ans Herz legen so konzentriert euch wieder auf physische Produkte mhm. weil nur wer ein physisches Produkt überhaupt erst schafft rauszubringen hat schon gewisse äh, äh, Steps gemacht um zu gewährleisten, dass er Qualität liefern will. Wie gesagt, Alter, ich bin, bin ähm, ich gucke ja für mich und ich werde dann auch wieder, ähm, wenn es an mein Soloalbum geht, Wege und Mittel finden, äh, also mhm. Bereiche finden, so, wo ich alles abdecke, weil, wie gesagt, wenn ich mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ja? Mhm. Aber das ist auf jeden Fall meine Frustration gewesen, wo ich mir so denke, Mann, scheiß mir jetzt auf mich persönlich. Ich brauche mich nicht beschweren, weil ich bin am Start, aber ist es gut für Hip-Hop, ist es gut für Deutschrap und du hast halt wenig Leute, egal ob es die Medien sind, ob es, ob es große Rapper sind, ob es Leute aus der Industrie sind, die sich hinsetzen und darüber quatschen, mhm. ob man so weitermachen sollte. Es ist immer so fit the Monster oder... oder äh, die Gier ist wie bei der Börse. Die Gier regelt am Ende alles, wie bei Wall Street. Weißt ja, was ich meine? Ja, alle laufen hinterher öh, und bis dann die Blase platzt, dann gucken wieder alle blöde. Und ich habe ja wie gesagt Tom an Tom Bohnen von University, ich habe schon vor drei Jahren mit ihm so ein Gespräch im Büro gehabt, wo ich gesagt habe, Tom, glaub mir, dieses Spotify-Ding, das ist nicht sauber, da, da wird knallen. Mhm. Die, diese Fake-Clicks Fake und hin und her, ist, ist nicht cool. Aber es ist eine große Industrie, was soll ich da jetzt ausrichten?
0: Okay, ja, es gibt jetzt auch tatsächlich eine neue Doku, die so ein bisschen Dirty Little Secrets heißt die, die läuft in der ARD-Mediathek. Oh. Die geht tatsächlich, äh, also kleine dreckige Geheimnisse von der Musikindustrie. Da gibt es zwei Folgen um Spotify auch. Mhm. Einmal diese undurchlässigen Verträge zwischen Labels und Spotify, dann die, mhm. diese, dieser, ähm, diese Aufschlüsselung von den Geldern mhm. ähm, und äh, quasi, ob halt die Künstler davon leben können oder nicht. Im zweiten Teil geht es da ein bisschen um Geistermusiker. Das glaube ich kann sein, yeah, ja, das, was, der, was der Wunsch vorgelesen hat. Krass. Genau, dass es quasi so verifizierte Artists gibt, die aber eigentlich gar nicht existieren, sondern es sind halt irgendwelche anderen Dudes, die jetzt halt so Pianomusik
1: machen. Einer, für. Ein, ein Typ hat einfach, ist einfach 80 Mal Artist. So. Genau, so über in dem Beispiel Sinne.
0: Und hat irgendwie so 600 Millionen Streams oder so, nur für ja. sich. Ja. Ähm, und dann in der dritten geht es dann nochmal ein bisschen um, 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 um CTS und event diese ganze äh, äh, Veranstaltungsbranche und so. Ah. Ähm, hast du nichts zufällig gesehen, oder? oder mitbekommen. Nein. Nein. Warum habt ihr das Video offline genommen? Welches Video? Wo, wo du dich bei Roos so komplett auslässt über die Resonanz.
1: Ach, es war eine Momentaufnahme und dieses die, das, das, egal wie ehrlich man, egal wie offen und ehrlich und real man probiert zu sein, die Leute, die Leute legen es dir als, als, als Meckern aus oder die Leute legen es dir als Unzufriedenheit aus. Du kannst in einem Zwei-Millionen-Haus sitzen, Alter, mit Kette und Dings und sagst einfach nur mal du, die Wahrheit und dann kommen die Leute und sagen, ja, er ist am Rumheulen, weil er ist unzufrieden. Ich bin, unzufrieden für die, ich bin sehr oft unzufrieden einfach für die Allgemeinsituation, weil ich mir dann halt oft was Besseres für Deutschland wünsche. so. Aber ich könnte halt auch dann ähm, marketingtechnisch dann halt im Endeffekt immer das sagen, was sich gut für mich anhört. Aber ich habe halt oft gerne auch, ich sage halt auch oft gerne Sachen so, wo ich vielleicht dann halt so meine Frustration ein bisschen zeige und dann aber halt auch die Wahrheit sage. So. Aber mhm. Wo man von
0: dir aufs Größere schließt quasi so ein bisschen.
1: Genau, und im Nachhinein, aber dann denke ich mir so, ich lese dann die Kommentare oder ich lese dann die Resonanz, Leute checken es nicht, weil Leute so wenig Liebe für Hip-Hop haben. Mhm. Leute interessieren sich nicht so sehr für hip -Hop, wie wir uns vielleicht interessieren mhm. und sagen, dann, Mann, komm, der meckert nur rum, weil es ihnen ihn, um, ihn um seine Belange geht, aber die Leute schließen meistens von sich auf mich. Mhm. So. Weißt du, ich meine? Weil die so sein würden, sagen die, ja, gerade du, du, warum scheißt du nicht auf alle, mach doch dein Ding, bei dir läuft doch, bla, ja, aber ich finde das schon wichtig so. Ich finde es das krasser, dass ich würde mir mehr wünschen, dass es noch, äh, dass Leute sich wirklich für, wie gesagt, für die Kultur, für, die, für das ja, Kernding, wo es ja. herkommt,
0: so ein ja. bisschen mehr interessieren und das ein bisschen, bisschen mehr hochhalten. Bisschen, gerade, ja. so, als dass es so ver, ver, verschwommen sage ich jetzt ja. mal ist. Äh, in mir
1: der... hat eine gute Freundin äh, einen Spruch gesagt, der äh, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Mhm. So Und ich bin so ein Angler, ich will mal, dass mir der Wurm schmeckt. <lacht> So, und ich könnte halt ein Wichser sein und sagen, ihr seid alle Fische, nehmt man den Wurm und dann ist gut. Okay. So, und ich bin leider der Angler, der Feinschmecker geworden ist. es okay, das heißt, muss, ja. muss ein Guter sein. Das muss ein Guter sein. Aber in Zukunft, in Zukunft werde ich so machen, damit die Leute dann weniger sagen, ich bin anstrengend oder weniger denken, ich, bin, ich halte mich für was Tolleres oder ich bin cholerisch oder anstrengend und sowas. In Zukunft, keine Ahnung, ich mache meine Mucke. Wenn's ankommt, an, mhm. Wenn es ankommt, kommt es an. Aber der Wurm muss den Fisch schmecken. Okay.
0: Da komme ich später auch mal zu, weil ähm, da geht es tatsächlich auch um eine Person und noch ein paar andere Themen. Ähm, unter dem Videoausschnitt mit dem Stream, was ich angesprochen habe, der ist jetzt wieder offline, aber da gab es unter anderem ein, ein Feedback, da hieß, ich muss ablesen, äh, es liegt nicht an der Musik, sondern am Künstler. Flares Musik ist dope, aber die Person Flair gilt für viele halt eben nicht als cool, weswegen dann seine Songs wenig Gehör finden. Interessiert dich so ein Feedback oder blendest du sowas komplett aus und schaust halt nur auf die, auf die positiven Dinge? Ich sehe sowas und so ein Typ, also. Weil er gibt ja eigentlich, feiert es ja. Weißt du, er, das ist, aber
1: aber, aber die, die, die Leute haben äh, Probleme mit Persönlichkeiten. Wenn er mir sagt, ich bin nicht cool, ich bin das coolste, was es gibt im Deutschrap. Es gibt keinen cooleren 41-Jährigen als mich. Das sind Komplexe. Das ist, das ist so, in, 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 in Deutschland darfst du, zum Beispiel auf der Bühne, darfst du dich anmalen, dann darfst du mit Pyro schießen, dann darfst du schreien, dann darfst du eklig sein, dann darfst du über Sex reden, über Gewalt, darfst du alles machen. Da kommst du von der Bühne runter, dann nicht mehr. Weil da ist nicht der Platz. Mhm. Und das ist das Ding, die Leute wollen mir erklären, wo mein Platz ist, wo ich so sein kann, wie ein Rapper ist. Die wollen mir sagen, da darfst du ein Rapper sein, aber da nicht. Zum Beispiel jetzt hier sitzen wir, jetzt muss ich so ein bisschen, so ein bisschen gediegener. Wenn ich jetzt anfangen würde, so, so mit dir zu reden, wie ich rappe, mhm. dann, würden, dann würden die Leute dann da draußen sagen, was ist das für ein Typ. Und das ist diese kranke, das ist dieses, das ist deren Hörverhalten, aber die sind krank. Der okay. ist krank, der Typ, Alter. <lacht> Verstehst du, der hört, der hört sich irgendwelche Rapper an und wenn die dann im echten Leben oder in anderen Bereichen auch so sind. Guck mal, das, das berühmte Fanboy-Video mit der Polizei. Mhm. Okay, hätte ich da so geredet. Ja, Herr Wachtmeister. Jawohl, Herr Wachtmeister. Entschuldigen Sie bitte und so. Letzte Woche SEK-Einsatz. Na, kein Problem. Mhm. So. Dann wäre für die besser gewesen. <lacht> Weil da ist nicht der Platz gewesen für die Leute. Ja, aber, aber eben ist, nicht. Weil dann würdest du halt so sagen, guck mal, wie der Flamme sich reden lässt. Bruder, du kannst es den Leuten hier nicht recht machen. Glaub es mir, das wäre wär noch besser gewesen, weil dann hätten die Leute gemerkt, ja privat, immer dieser Spruch in Deutschland, ja privat ist der ja nicht so, der ist ja ganz nett. Als ob das eine Leistung ist. <lacht> Als ob das eine Leistung ist, dass du privat anders bist wie in deiner Musik. Nein, die Leistung ist, mach mal so eine Welle und sei mal privat so. Aber das ist ein Ego-Ding und die Leute können das mit sich nicht vereinbaren und so. Und deswegen, ich lese mir das durch und denke mir halt einfach nur so, wenn der vor mir steht, erstens würde er es nicht sagen, ist ja Internet, ist ja schön und gut. Also er würde, er würde, er würde meine Coolness merken. So. Mhm. Und, ähm, und er soll Frag mal diese Leute, wen die cooler finden. Ja, okay. Ist, ähm, ich glaube, bei dem
0: Kommentar, ich hatte es jetzt so gelesen, dass es tatsächlich um die, die, ähm, die, soll ich sagen, die Intensität ging, als du dich quasi da ausgelassen hast über die Resonanz von dem, von dem Ding und dass die Art und Weise, wie du es vielleicht gefeedbackt hast, dass es, das, ähm, dass er darauf Bezug genommen hat. Aber egal, müssen wir gar nicht drauf ja. eingehen. Weil interessanterweise, du hast jetzt auch wieder gesagt, was äh, du ja immer wieder wie du es gibt keinen coolen 41-Jährigen als mich, quasi zeig mir einen und dann können wir drüber reden. Ähm, und man muss dazu sagen, zu deiner Tour, da kommen wir später auch noch mal ein bisschen intensiver zu, aber du spielst in allen mindestens 1,5er-Hallen quasi, also ja. 1,500 er hallen so ja. und die sind voll. Die sind ja. vielleicht nicht immer nonstop ausverkauft, ja. aber, da ist, aber da fehlt nicht viel.
1: Und ich war also, drei Jahre nicht auf Tour. Und, ich, und das nächste Mal, wenn wir auf Tour gehen, dann werden wir sehen, was wir da spielen. Also, man wird so ein Chill, man. Ich habe hab gestern Facetime mit Sido gemacht, Alter. Er meinte, Flair, was geht ab? So. Die Leute, die Leute, die ein bisschen wissen, was hinter den Kulissen abgeht, die wissen schon, was passiert bald.
0: Okay, ja, sehr gut. Ja, die meisten sind ja vor den Kulissen, deswegen ja. machen wir solche Interviews unter anderem, um so ein bisschen hinter den Foren zu schauen. Ja, ist doch schön. Ähm. Gehen wir zum Thema Realness. Du hast jetzt vor einiger Zeit bei Tierstein im Interview. Ähm, unter anderem gesagt, dass du ja auf Twitch gegangen bist, um den Leuten einfach ein bisschen zu zeigen, dass du halt nicht so der Teufel bist. So, sondern, dass man mit dir auch einfach normal reden kann. Hat nicht
1: ganz geklappt, sagst du.
0: <lacht> nee, ich wollte fragen, ähm, warum du auf Twitch gehen musstest, um das zu zeigen.
1: Weil in den Interviews ist ja das Format auch, so wie jetzt merkst du ja, kritische Fragen, ein bisschen, in, du längst das Interview, was soll man, da, da, da redet man über die Themen, da geht es auch so ein bisschen darum, dass man Argumente liefert und bei Twitch kann man halt einfach mit den Leuten direkt telefonieren und Leute oder in den mhm. Discord gehen ne? und da ist halt, da kann der Fan den direkten Kontakt zu mir suchen und, 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 und kann halt mich um Rat bitten mhm. oder sowas und da ist die Kommunikation eine andere, da ist der weitem ein anderer ne? und man okay. hat natürlich viel mehr Zeit. Mhm. Äh, ist eine, und, und es, ist, es gibt eine Kontinuität, es gibt eine Regelmäßigkeit, ne? Und deswegen ist es, ähm, hat es hat es einen anderen Flavor. Also man kann sich da entspannt hinsetzen und darum merken die Leute, es ist privater, hat, hat man das Gefühl. Ne? Okay. Muss man, finde ich, auch ein bisschen die Waage halten. Ich werde es auch weniger machen. So. Aber es war eine Zeit lang ganz gut, zu Corona. Und, mhm. und, und gerade nach diesen ganzen schlimmen Sachen mit ah, Flair, der schreit rum und der ist nicht, den kann man nicht handeln und sowas. Äh, Glaube ich, war das ganz cool, einfach mal dich hinzusetzen und mit den Fans und einfach normal zu reden. So, mhm. Über normale Themen.
0: Mhm. Also, ich hoffe, du weißt, dass du auch hier im Interview natürlich auch Themen setzen kannst. Ich habe mir natürlich Sachen ja, überlegt. Dann, aber wenn ja, die ja, Sachen ja. wichtig sind, dann haben die natürlich Raum hierfür. Das ja. will ich nur mal kurz gesagt haben an dieser ja, Stelle.
1: Ja. Aber ist ja auch ein, ein Format, man sitzt sich rein so, und man kann da jetzt hier nicht so hängen und... <lacht> kann wir schon, theoretisch. hängt man ein bisschen mehr, also... <lacht> nee. Zu Hause häng ich... Man geht halt runter, die Leute wissen, der geht runter in seinen Keller ja. und hängt so.
0: auch bisschen ist Schiecher dabei anderes. und so weiter ja, und so ja, fort. Aber zum Thema auch wütend sein, und in Interviews ein bisschen ausrasten und so weiter und so fort. Serdar, äh, in dem Interview ähm, hast du auch gemeint, dass du äh, relativ viel Wut in dir hättest. Ähm, weniger als früher, aber immer noch ein bisschen. Hol die Leute kurz das Brot. warum ist diese Wut in dir drin? Also warum du Grund, dass du ein bisschen wütend bist, einfach. Ich rege Sachen ist auf. Schneller, vielleicht als andere.
1: Du? Ha hast du das selber ist gesagt? Leidenschaft, glaube ich. Ist Leidenschaft. Es ist eher Leidenschaft. Es ist so... Es ist... Äh es ist ja auch ein bisschen zu so deiner Marke geworden, ob du jetzt wolltest du oder nicht. Bestimmt, weißt du? Das ist ja
0: schon das Ding, der Flair ist wütend. so. ist denn, konstruiert. ist der wütende Flair. Dann gibt es teilweise auch, Also wir haben ja jetzt off-camera quasi, haben wir ja auch schon, erstmal äh, mir die Info gegeben, dass du ja teilweise auch einfach so, so Anfragen von tv Sendern und so weiter, die sind schwierig, weil die glauben, du bist halt nicht zu handeln in den Interviews.
1: So. Es, ist, es, ist eine, es ist eine Unwissenheit, was Hip-Hop und Rapper angeht. Einfach nur das. Es ist, wenn ich, wenn ich in anderen Bereichen rede, wenn ich äh, die Eltern von meinem Produzenten treffe, dann rede ich da anders. Wenn ich bei dir zu Hause wäre, deine Mama wäre da, dann würde ich da äh, wissen, wie man sich benimmt. Das ist, verstehst du? Es, ist, es, sind, es sind immer die Augenblicke, wo man halt der Rapper ist und halt dann ähm, oft, wurde, oft hat man dann halt einfach ein ähm, bisschen übertrieben, was, was, was die Bühne angeht. Mhm. Es gibt halt dann wirklich nur die Bühne in Deutschland oder wirklich nur das Interviewformat oder wirklich nur das Studio und halt nicht auf der Straßenecke mit dem Polizisten. so. Ich dachte halt, sorry. Ich dachte, hier ist jetzt rapper talk angesagt und ähm, und. Äh ja, vor allem, das ist ja auch, also, das ist ja auch, ne? also Rapper
0: sein, ist, da ist ja viel mit Authentizität zumindest im Grundkern Dacht eigentlich ich, drin. Dachte ich, dachte Genau, War's ist, aber ist nicht. Vielleicht, dass, wenn man sich die Rapszene jetzt anguckt und ein bisschen tiefer reinguckt, jetzt nicht mehr so ganz so der Fall bei allen, aber das ist ja das Ding, dass du ja bist, wer du bist, egal ob auf der Bühne oder nicht, ne? so. mal, Leute, Bist du noch Rapper mit dem Mic
1: Ja, Leute, 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 das, das, das Leute, bringen immer den schruch man kann über Flair sagen, was man will, aber warum gibt es dieses große Aber im Deutschrap oder in Deutschland? Warum? Warum müssen Leute, egal wo sie kommentieren oder egal wo sie äh, dich, im, äh, dich im alltäglichen Leben treffen, warum kommen sie immer mit diesem erhobenen Zeigefinger und mit dieser herablassenden Art oder mit dieser Zurechtweisung? Es ist alles immer eine Zurechtweisung. Das gehört sich nicht, das macht man nicht. Und, so, und ich verstehe es. Ist, äh, ihr braucht nicht denken, dass ich das nicht weiß. So, ich bin ein sehr erfolgreicher, glücklicher Mann, der im Leben steht und was ich für Privatleben habe oder was ich für, für, für euch so, so normale, normale so Angels habe, die ihr greifen könnt, was ein normales Leben angeht. so Die Leute sollen einfach nur wissen, ich will nicht, dass Leute überhaupt irgendwas von mir Privates wissen. Und deswegen expose ich diese Sache nicht, damit Leute irgendwie so einen menschlichen Eindruck von mir haben. Die sollen nicht wissen, was ich für eine Frau habe, was ich für Kinder habe oder nicht habe, was für, meine, was für eine Beziehung mit meiner Familie ist. so, Weil das ist für mich nicht so ein Flex. Bushido regt sich darüber auf, dass ich meine Uhren flexe. Bruder, du flexst deine Kinder. Mm. Shut your mouth, Alter. Setz dich hin, Alter. Halt die Fresse. Du flexst dein Leben, du flexst deine, 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 das Heilige, was man eigentlich nicht nach außen trägt, weil es, weil es, weil es heilig ist und weil es, so weil privat, es ist. privat ist, weil man es beschützen muss. So. Du flexst das Gesicht von deiner Tochter, ja? so. was, was nicht okay ist. So. Und, ähm, und mir schickt eine Unterlassung, dass ich nicht in dem Song ein paar Sachen rappen darf und dreht die Sachen so, als wenn ich mich abfällig über seine Kinder äußern würde, was nicht stimmt. Mhm. Ich, was mache ich nicht? Das mhm.
0: Ja, das ist halt eine Grenze. Da ist
1: Nein, ich die, die Lines, die ich gedroppt habe, die waren nicht spezifisch darauf, dass ich gegen seine Kinder irgendwas Böses, Bullshit, sondern ich habe halt nur was anderes gesagt, was wir hier nicht wiederholen dürfen. Aber <lacht> es war auf die Frau bezogen und das darf ich auch weiter rappen. So. Ähm ich will damit sagen, weißt du, da, da, da merkst du mal, Alter, was das für eine, für eine eklige Moral ist. Für, für, für so, das ist so böse, so so, so, eine, so eine böse Ader, die er hat. Der quatscht irgendwas von Uhren und von, von dass ich ein Großmaul bin und hin und her, damit der normale Bürger halt dann diese Triggerpunkte bekommt, dieses, dieses genau diese Emotionen wird gekitzelt. Man merkt, der ist bestrieben. Hm. Der, der Flair ist ja prollisch, der zeigt da mal seine Ketten. Hm. Ja, ich zeig meine Ketten, ich flex mit Geld, ich flex so diese Rapper-Sache in meinen Musikvideos, aber ich flex dann aber auch nichts anderes in meinem hm. Leben. Verstehst du? So, das hm. ist privat, das ist meine, meine, heilige, meine, meine heilige private Seite.
0: Voll. Und die Leute, was du auch ähm, angesprochen hast, ist glaube ich auch ein, ein Faktor einfach, dass wenn man halt mal abseits der Bühne auch mal ein bisschen vielleicht lauter oder emotionaler oder weil da halt Leidenschaft dahinter steckt oder auch andere Geschichten ist und das ist ein bisschen out of der, der normalen Range ist, sage ich jetzt mal, passiert, dann sind die ein bisschen irritiert. Ganz leicht und denken, okay, der ist, der, der ist nicht ganz so greifbar, der hat vielleicht, so, vielleicht zu viel äh, Passion da, dran, da drin und ähm, legen die das dann quasi böse aus, in Anführungszeichen. Ja, ähm, aber das sind
1: Leute, die haben. Die, es gibt Leute, die rappen wegen, wegen Fun oder es gibt Leute, die rappen wegen Geld oder es gibt Leute, die rappen, weil es gerade cool ist. So. Ich habe gerappt, weil entweder Rap oder. Drogen verkaufen oder scheiße bauen oder Dinger drehen. So. Wie gesagt, ich bin Fame oder ich bin berühmt. Ich bin, also Flair bin ich seitdem ich 15-16 bin. Ich wurde berühmt durch Rap mit 21. So, ich mache ich mach das mein ganzes Leben und für mich gab es ab 21 kein Zurück mehr. Und darum auch gleich hier Argo Berlin auf beide Arme tätowiert und äh, hin und her. Und es ist halt einfach wenn Leute diese pure Form von Rapper sein irgendwie nicht verstehen, weil es für die, für die zu extrem ist, so, dann müssen sie mich halt irgendwie auf den Sonntag, wenn ich da irgendwie brunchen bin mit meiner Freundin, erwischen, vielleicht bin ich dann anders drauf. so, Aber meistens auch nicht, weil dann will ich, dann geh mal weg, Alter, lass mich mal in Ruhe. <lacht> Was
0: nervst du mich, wenn ich die gerade brunche? Ja, hab?
1: So, und diese Phase, die, wo es extreme Streitigkeiten gab mit der Polizei, diese Phase, wo es extreme Probleme gab mit Gerichtstermin, mit anderen Journalisten und so. Diese ganzen, die, die Leute sollen wissen, diese Phase habe ich gemacht und es waren Kollateralschäden, also was ich, was ich abbekommen habe und auch meine, mein enger Freundeskreis, auch meine damalige Beziehung hat, SEK hat Maschinengewehr vor der Nase gehabt. Es sind alles Kollateralschäden, die ich nur in Kauf genommen habe, um gewisse Leute zu stürzen, die diese Hip-Hop-Szene kaputt gemacht haben und die jetzt in andere Länder ausgewandert sind. Mhm. So, und das habe ich gerne in Kauf genommen und der Typ weiß auch ganz genau, deswegen scheiß auf mich, wir müssen nicht zu so viel ja, reden, ja, aber noch gut. zum Abschluss, er weiß, der Typ weiß eine Sache ganz genau, weil er kennt mich seitdem ich 16. Er weiß ganz genau, den Schädel kriegst du nicht kaputt. Mhm. So, ich sitze nicht da mit grauer Bart und Augenringe und Antidepressiva, sondern er weiß, die, dieser Psychofaktor, den, kann man mit, den, den sollten mir die Leute dieses, man kann über Flair sagen, was man will, aber. Er liefert immer wieder ab, aber. Eigentlich ist er ja ganz cool. Aber, 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 aber. Er ist seit ja 20 Jahren am Start, aber, ja, aber er hat Trends gesetzt, genau, aber er, er hat so. das lustig. Es wird wieder ein Aber geben. Es wird immer wieder ein Aber geben. Bis es ist dann vorbei, wenn ich sage, dass es vorbei ist. Tom Cruise, <lacht> shit. Es ist vorbei, wenn ich sage, dass es vorbei ist. Weil es gibt nichts an mir, egal ob es meine Produzenten sind, ob es meine Gesundheit ist, ob es mein Lifestyle ist, ob es mein Aussehen ist, ob es meine Tour-Performance ist. Es gibt nichts, was, das, was dieses Aber rechtfertigt. Nichts. Und das ist das Ding, die Leute sollen. Und, und darum dieses Zahngequatsche. Ich habe gar kein Problem. Gar keine Sorge da damit. Die Leute sollen mich daran bemessen, wie am Ende abgeliefert wird. Mhm. So, und wenn sie das wirklich ehrlich machen, ohne diese, ohne diese Flair-Komplexe, also ohne dieses mhm. komplexe Flair gegenüber, dieses so mh, ja mh, erst, ähm, was denkt der, wer er ist? Deutscher? Hä? Trotzdem hängt der mit Kennex? Hä? Trotzdem macht er neue deutsche Welle? Hä? Trotzdem sagt der blaue Augen in Dubai. Hä, mit Deutschland fahren. Wenn die diesen ganzen Komplex, alles, was die sich nicht trauen, wenn die sich das, wenn die das mal ein bisschen beiseite lassen, weil ich mich das traue so und ehrlich zu sich selber sind, die würden alle gerne so sein wollen. So, und mhm. Das ist dieses Tupac-Ding. Ja. Guck mal. Hat Tupac Bullen angespuckt und geschrieben? Hat Tupac die, die, die Welle gemacht? Ich bin nicht Tupac und ich halte mich auch nicht für Tupac. Aber Tupac, wenn er noch leben würde, würden die ihm auch hey, die kann man nicht ernst nehmen. Er spuckt Bullen an. Würden die heute auch machen? <lacht> weißt du, so, er ist... Nee, Politik. Tupac hat immer alles politisch gemacht. Bullshit. Du weißt ganz, du weißt, nee. wie oft er in Las Vegas mit, mit Versace herumgerannt ist, auf Leute eingetreten hat, Alter. Mhm. Und sagt, ich bin Tupac, ich schwig Mutter. Mehr ist jetzt gerade heute nicht nee. Thema hier, Alter. Ja. Mike zwei tyson Wochen, Kampf. Zwei Wochen später war was anderes dann wieder. Dann war genau. er wieder politisch und hat vielleicht wieder Sachen gemacht. Aber ja, in dem schlau. Moment. Ich bin ja auch politisch. Yeah. Jetzt, wenn, wir, wenn wir ehrlich sind, sind wir nicht politisch? Reden wir nicht über die Gerichtstermine mit Roos und sagen, und Staatsanwaltschaft und dies und das? Äh, kommt nicht die AfD und will meinen Song nehmen, Alter, und will Deutsche Welle ähm, ihren Scheiß-Wahlkampf promoten? Ich sage, gibt's nicht, Alter. Mhm. So Sind wir nicht auch politisch? Mann, aber die Leute können ihr eigenes Land und ihre eigene Kultur nicht so ernst nehmen, wie sie die Amis ernst nehmen. Das war schon immer das Problem. Wenn es Tupac macht oder 50 Cent, ist okay. Mhm. Tupac, rest in peace, lass nicht jetzt auf Tupac-Level uns heben hier. Aber ich sag nur, so, aber. Es gibt nichts, was der nicht gemacht hat, Alter. So, wo die Leute hier in Deutschland nicht sagen, würden, ey, also das ist ja voll, das kann man ja nicht ernst nehmen. Und wie benimmt er sich denn? Aber dieses Rebellieren, das wollen die mir absprechen. Ja, du hast doch keinen Grund zu rebellieren. Warum denn? Ist doch alles cool. Bist ich spann so, noch ein bisschen. Ja, spann noch ein bisschen. Ja, ja, gibt doch keine Probleme. So Aber ein, ich sag dir, wirklich eine Woche in meinem Leben, Dicker, die wurden alle Herzinfarkte. <lacht>
0: Weil das ist nämlich das Ding, was ich bei jetzt, also ich meine, wir kennen uns, wir haben uns jetzt kennengelernt so äh, in der letzten Zeit so und ähm, aber ich meine, natürlich bist du auf dem Schirm schon viel länger bei mir und mein Gefühl war immer bei dir, ja, also ja, klar, vielleicht ist er leichter zu triggern als andere, aber grundsätzlich hast du eigentlich nur keinen Bock missverstanden zu werden.
1: Nein, ich sag mir, wenn du mich triggerst und du das echt vertragen kannst, dann trigger mich. Aber die Leute, das ist ja auch das, auch, das ist auch das Alberne, ja, vielleicht kann man leicht triggern, du bist doch gefickt danach. <lacht> Du bist doch dann der Gefickte. Jetzt zu so einer Info, die inf ebenfalls Emotionen auslösen könnte. Und
0: zwar hast du ja noch Ende letzten Jahres äh, Folgendes gesagt.
1: Sag dir was Neues. Nix machen. Ja. Warten, bis die Industrie komplett wieder ja, ne? ja. Und dann kannst du... Ich sag die ganze Zeit, mein Album kommt nicht. Sie fragen mich alle, wann kommt dein Album jetzt endlich? Kommt kein Album. Und schuld seid ihr alle.
0: <lacht> Darum kam Welle. Dann kam Welle. Ähm, kein Video.
1: Dann kam Welle ohne Video. Welle ist, Welle ist mein Warten. Gut, Welle ist mein Warten. Mhm. Leute sagen, ja, Welle lief ja nicht so. Blöd. Ja, Welle war Warten. Welle war warten. Damit ihr mal, um, mal die Levels checkt. Angel, mhm. Angel warten, indem die wirklich ein Jahr äh, nur schlafen und kiffen. Bei mir ist Welle sowas wie Warten.
0: Ende letzten Jahres hast du gesagt, Album kommt nicht quasi und schön seid ihr alle. Und jetzt hast du ja ähm, angekündigt... Ähm
1: Dieses Jahr kommt Vibe 2. Ich drehe in den nächsten Tagen schon die erste Single.
0: So kann man sich ändern, sehen. <lacht> sind auch sechs Monate vergangen, das, äh, seitdem, oder fünf ungefähr, fünf halb. Äh. Ähm, <lacht> Inwiefern stehen dafür schon Songs? Wie ist der Stand? Ich kann ist nur die verraten, wir gehen gerade
1: wirklich auf Tour und Video. So, so, der Song ist halt auch so ein, so ein Abgeh-Song. Und äh, der Song heißt äh, Wie ich bin. Und da geht es genau um diese Themen. Das ist da, wo du in meinem Moshpit bist
0: quasi ja. und da diese Ja. <lacht> wo deine Securities richtig viel Spaß haben. Und die Leute quasi von dir fernzuhalten. Ja. Also Da, geht's da um freuen Song, sie sich immer auf den im im
1: geht es genau um diese Sachen, was man mir immer vorwirft. Mhm. Wie ich bin halt, dass ich so immer nur Skandale, immer er sagt seine Meinung und er erkt an und so. Das ist inhaltlich auf jeden Fall Thema, aber das, der Beat, es lebt auch viel vom Beat und von dem Vibe.
0: Okay. Ähm, weil ich weiß, dass du gemeint hattest, dass du die besten Sachen, die du ready hattest, quasi auf den Sampler quasi gehauen Voll hattest alles so drauf, und ja. alles jetzt quasi neu kommt.
1: Alles kommt neu, ja. So.
0: Wie ja, kann man ja. sich die Weiterentwicklung vorstellen von Vibe 2? Also von ich ich habe gestern
1: mit Sido telefoniert, hab ihm, hab ihm einen Song geschickt, Alter. Der war so, der war, der war äh, New Wave Style, aber vom Tempo her halt auch wo einfach jemand normal drauf rappen kann, was ja, was ja auch geil ist, wenn Sido das macht. Und dann habe ich ihn gefragt, ich was hältst du davon? Und er sagt, ist cool und so. Ich sage, so, du glaubst ist ein Hit? Er sagt, so, flair. guck mal, lass die Leute entscheiden, was ein Hit ist. Und er hat auch zu mir gesagt, Dicker. Also dann habe ich ihn gefragt, was, was glaubst du, was die, was der richtige Weg ist? Ein bisschen mehr probieren. Äh, ähm, den, den, alten, den alten Groove zu catchen oder was, was glaubt er, er hat gleich gesagt, Flair, Zeitgeist. Mhm. Probier den Zeitgeist, probier den Zeitgeist und, und, und dann lass die Leute entscheiden, was cool ist und mach dir keinen Kopf Alter.
0: Mhm.
1: So, und, äh, und das wird auch dann mein, mein Ding sein, ne? Also das wird auch das Thema sein. Also, das Inhaltlich will ich natürlich gerne so mehr Themen auch mal bringen und auch persönliche Sachen, weil es das wird ja auch irgendwie gerade so, es wird ja jetzt auch in, immer mehr Themen, so, also, ey Flair, warum bist du so, wie du bist? und ja, Ich habe immer das Gefühl, ich wiederhole mich ganz stark, weil ich das schon bei den ersten zehn Alben gemacht habe. Ähm, aber das ist halt dann ein bisschen der Nachteil, wenn man halt auch der Zeit voraus war. Kennst du Kanye West Talks? Ich, war halt der Zeit <lacht> ich kann die alten, einfach die alten Strophen nochmal rappen und dann habt ihr euren Scheiß. Nein, nein, aber es ist, ich verstehe es so. Ein bisschen, bisschen inhaltlich auch mich erklären und mal öffnen. Sagt auch hier, äh, Kete, Management, sagt auch, mhm. ey, erzähl ein bisschen mehr von dir. Das wird passieren, aber ich will trotzdem, weil ich merke es bei den Konzerten, die jungen Leute sind am Start und es geht um den Scheiß, geht um den Groove, bei Festivals und sowas. Die Leute, also das Krasseste ist, ich habe mir Nimo angeguckt, sogar bei Nimo, die Songs, die zwei Jahre alt sind, kennen die Leute nicht mehr. Mhm. So schnell ist es. Hm. Weißt du, also sogar bei Nimo muss der Song halt von diesem Jahr sein, nicht vor, okay, vor drei Jahren. Mhm. Wo dann, du merkst, okay, die jungen Leute sind sogar, Nimo ist ja, fresher geht er nicht, verstehst du? Dann sagst du so, okay, krass, er muss sogar jedes Jahr nochmal neu kommen und Drive haben und eine neue Single droppen, die, 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 äh, die Erfolg hat und die, die Leute catchen und sowas. Und da, das ist halt, wenn es bei Nimo so ist, dann, dann, dann muss ich mir den Turn halt auch geben. Ne?
0: Ja. <lacht> Wohl oder übel wahrscheinlich. Ja, so. yeah, ist aber die Competition. Ähm, was nimmst du aus der Promophase zu äh, Welle, Volume 1 mit im Vergleich zu Vibe 2? Du hast ja gesagt, dass Welle war Warten. Ähm, und du wirst natürlich jetzt einiges anders machen, aber du kannst dich schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ich meine, es muss jetzt kein Kollege, du musst irgendwie sieben Bo Vlogs drehen so, und äh, Rapper imitieren äh, Stil sein, so auf, ausführlich. Aber kann man schon so ein bisschen was Auf jeden anglaufen. Fall, Auf
1: jeden Fall wird es von der, von der es Ich werde alles machen, was geht. Also mhm so wie immer. Alles dafür tun, dass, es, dass, es, dass die Leute merken, dass da Quali hintersteckt. Natürlich erstmal im Studio abliefern, dann aber auch äh, Promotermine auch mal in andere Bereiche jetzt gehen. Ne? Auch mal irgendwo sich hinsetzen, wo, wo man halt auch dann äh, nicht so genremäßig redet. Das, natürlich, das liegt mir sehr und es macht mir sehr viel Spaß, so Rap-Rap-Interviews zu machen, aber auch mal woanders hingehen und, und mit, mit den Erwachsenen raushängen lassen. Ne? <lacht> so dann so sitzen. Wie geht das? Oh, das <lacht> Kennst du, wenn die Rap auf einmal in Interviews so... <lacht> geht bei mir ähm, und Amazon Boxen machen. Mhm. Wir machen. Ich will eine Lederjacke diesmal, aber eine richtig krasse Lederjacke in die, in die, in die, in Vibe 2 Box machen. So also eine richtig krasse Lederjacke, nicht nur die Ärmel. Also eine Box machen, die noch keiner gemacht hat. Ich will, wie gesagt, Beats, Produktion, dass man die auf den Festival spielen kann, dass man die auf Tour spielen kann, dass die Inhalt haben, dass die fresh und neu sind. will aber auch diese, diese Flair-Momente drin haben vom Thema. Ähm, Video natürlich äh, videomäßig natürlich abreißen und so und äh, Spectre natürlich mit einbeziehen. Jetzt bei so einem Live, diese Live-Momente brauche ich keinen Specter vorbei. Und, ähm, einfach alles dafür tun, volle, volle Kanne Gas geben und wie gesagt, von so Leuten wie Sido hole ich mir dann so Feedback oder Tipps und sowas und der unterstützt mich, wo er kann. Er kommt in Berlin, Adel Tawil, weißt du, Sido kommt zu mir und sagt, ey, ich bin stolz auf dich, krass und so. Und das, ist, das gibt mir die Power so und diese diese kleinen Hamster, die quatschen, ich schwöre dir, wenn die wissen, Irgendwelche Spasten, Alter. Ich schwöre dir, mit 100.000 Euro Schulden, Alter. Bruder, wir tragen 150.000 Euro Uhren, Alter. Das ist aber angebermäßig. Aber es also, ist... das da, bitte, Alter. Ähm, Aber egal,
0: ob gefakt oder nicht gefaked. Kontra K. hat es bei uns im Interview eigentlich am besten gesagt. Er hat nämlich gesagt... Du siehst es vor der Bühne. Was echtes. Und du bist nämlich jetzt auf Tour und du hast es jetzt nämlich auch schon gesagt, ähm, du spielst in mindestens 1000er also bis 1500er Hallen, auf jeden Fall teilweise ausverkauft, auf jeden Fall immer gut gefüllt, Stimmung, super. Ähm, und... Erzähl mal, die Tour ist jetzt schon vorbei, wenn das Video rauskommt. Ähm, jetzt, jetzt, wenn wir gerade reden, zu dem aktuellen Zeitpunkt ist jetzt mhm. quasi so einer der letzten Stops. Heute in Frankfurt, morgen noch mal ein, ein, ein Date. Mhm. Ähm, wenn das Video draußen ist, ist es schon vorbei. Wie ist es bis jetzt? Wie ist die Resonanz? Was hast du da Unfassbar. mitbekommen? Also, Weil du hast ja, ja gesagt, du warst lange nicht mehr live, jetzt drei Jahre, ein bisschen länger. Du wolltest mal ein bisschen gucken. Dafür,
1: dass wir dann so Haxis neue Welt ausverkaufen und sowas und da richtig so, also oder voll machen ne? und da äh, Moschpilz und machen. Also ich gehe an jede Location, dann frage ich, wer war da? Also oder, oder die, die Leute, die die Tour begleiten, sind ja dann auch das ist ja auch eine sehr große Szene, ne? die äh, können mir dann auch immer Feedback geben, wie war es bei anderen und sowas. Und die sagen halt, bei uns ist wirklich Stimmung, ist auf jeden Fall so sehr wenig vergleichbar. Also wir zerreißen. Auch München gestern, wo wirklich, also die Münchner sind ja oft schon sehr betrunken mit Bierchen und so und chillen und so. Die haben auch zerstört, Alter. Und, ähm und, und für mich ist es wirklich eine Ehre, dass jetzt nach so langer Zeit ich nicht auf Tuba, ich einfach in diese Hallen gehe. Und, und natürlich ist es genau, was Contra-K sagt. Ne? Also du siehst es dann live und ich will natürlich absteppen. So. Und, ähm, und, äh, und wie, Mann, Alter, wir geben anderthalb Stunden, rappen wir, danach ist jetzt aber noch anderthalb Stunden für Autogramme. Also 1.500 oder äh 1.200 Leute, glaube ich. Wer bleibt am Ende? 1.000 Leute bleiben meistens noch. Ein paar gehen nach Hause. Aber dann ist da auch Essigfabrik Köln und so. Dann, wir sitzen halt draußen, rauchen Pfeifen und machen mit denen ein Foto. So. Weil die Leute sollen halt, die Leute, die den Step machen in der echten Welt, so, die sollen halt auch merken, ey, das ist wichtig. Und die bekommen halt auch dann was zurück. Und, ähm, und für mich ist das alles nur Auftakt. Für mich ist dieses, diese Hallen, die Tausende Hallen 1500 Hallen, für mich ist das gar nichts. Ich weiß, die Mucke, äh, das Team, was ich gerade habe, ist dafür da, dass wir größer gehen und ich endlich an dem Punkt bin in meiner Karriere, dass ich diesen Step auch machen kann. Es ist das Team am Ende. Du brauchst, brauchst die Leute. Du brauchst das Management, du brauchst die Leute, die, die dran glauben. Und ich habe halt echt, die letzten zehn Jahre, muss man halt auch verstehen, alles alleine gemacht. Mhm. Also, Label, Label, alles in einem, vielleicht manchmal Label-Sekretär oder Sekretärin. Aber ansonsten, Alter, alles, alles auf meinen Schultern. Und darum ist jetzt krass, dass man den Leuten in der Branche bewiesen hat, dass man diesen Fleiß hat. Das ist ja immer diese Visitenkarte von Flair. Dieser Fleiß. Aber natürlich immer diese, boah, kann man den anfassen? So. Und das ist halt... Muss man da nicht, also ich bin ein bisschen abgefuckt, natürlich, weil ich werde immer unter so einem Mikroskop, äh, unter so eine Linse gepackt und bloß keinen Pups lassen, Alter, und bloß immer benehmen. Und das ist eigentlich das, ist eigentlich das was ich nicht möchte. Mhm. Das ist eigentlich das, warum ich dann halt wirklich ähm, äh, aggressiv werde, weil das hat man mit mir, mit mir mein ganzes Leben gemacht. Weißt du, so dieses, es ist nicht, dass ich wirklich äh, Psycho bin, aber ich werde Psycho, wenn man, wenn man mich wie ein Psycho behandelt. Mhm. Und es war immer so dieses... Mit sieben Jahren hat meine Mutter mich in die Therapie geschickt, Alter. Was kannst du bei einem Siebenjährigen therapieren? Verstehe ich nicht. Habe ich Kinder gegessen? Nein, ich habe einfach mal laut. Und, und, und dieses, dieses, das ist der Teufelskreis in meinem Kopf. Mhm. Verstehst du? Das Leute mich endlich mal in Ruhe lassen. So. Also, <lacht> Verstehst du? Wie viel? Mann, ich sitze mit Serla Sumujo, Alter. So intellektuelle Typen. Ich sitze mit Steiger und mache die intellektuell so... Weißt du, das ist ja das Ding, was ganz viele finde ich,
0: also auch in dieser ganzen Thematik, was Flair angeht. Ich finde, das ist immer, also auch meiner Wahrnehmung her, es passiert mir das zu wenig. Keine Ahnung, oder wird zu wenig thematisiert. Aber in der ganzen Geschichte geht es immer nur bei Flair. Der ist laut, der ist wütend, der ist aggressiv, der ist ein Feuer. Klar, bist du auch. Aber ja. du bist gleichzeitig halt auch überhaupt nicht auf den Kopf gefallen. Du hast relativ ja, ja. viel verstanden und nicht nur was Webtechnisch angeht, sondern allgemein. Das ist ja, bist du nicht dumm. Es weißt gibt
1: doch nicht, es gibt doch nicht, es gibt doch nicht die ein, also die Leute sollen nicht denken, dass ich nicht die Einzig habe oder nicht verstehe, dass es manchmal unangebracht war. Aber Sie müssen verstehen, Sie haben mich oft in Augenblicken gesehen, da war es auch angebracht. Es ist auch mal angebracht, laut zu sein. Und in diesem, es ist wirklich, also ich will nicht immer diesen Anti-Deutsch oder dieses Aufdeutsch. Aber Leute, halt, in anderen Ländern würde man darüber gar nicht quatschen. Der ist manchmal laut. Alter, okay, ich verstehe es, es ist jetzt angenommen, ich, gehe zu, ich kann gerne auch nochmal zur Therapie gehen. Aber für mich, ich habe halt Angst, dass dieses Angepasste, dass es so mich in so, dass es so dass mich das als Künstler lehmt, Alter. Dass das das, das, das ist, Alle wollen das von dir. Und wenn es dann aber dann soweit ist und du nicht mehr dann halt der Künstler sein darfst, so, dann ist es aber dein, dein, dein Todesurteil. Genau. Alle großen Künstler in der Welt haben sich, haben sich immer wieder neu erschaffen, indem sie äh, einen Stil geprägt haben. Und wenn dann das Publikum den Stil verstanden hat und sie angepasst waren und vorhersehbar waren, haben sie sich selber zerstört ja. mit dem Stil und haben was Neues gemacht. So. Ja. Das ist der Groove, das ist der Vibe. So, ich werde da nicht sitzen, Alter, und wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein Tiger im Käfig halt nach deren Pfeife tanzen. Ich, aber die Leute sollen wissen, ich bin äh, nicht unzurechnungsfähig. Ich kann mich wo hinsetzen, wenn ich weiß, okay, hier ist jetzt Thema, dies, das. Die Leute sind nett zu mir, ich sitze bei, auch bei Markus Lanz, da fängst du ja nicht an, rumzuschreien. So, die Leute sollen nur wissen, Alter, Straße ist Straße. Und glaub mir, so oft, wie ich auf den Deckel bekommen habe, jetzt. So, dieser psychische Terror, so dieses Leben, was ich da durchgemacht habe, auch eine Sache, wo keiner Mitgefühl hat. Wann kann man, wann kann man irgendwie eine, 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 eine Politik oder eine ich, wie nennt man das? Leute aus der Mitte der Gesellschaft, die gesagt haben, ey, weißt du was, Junge, du bist aus dem Heim Millionär geworden, Alter, du bist aus dem Heim, hast hochgearbeitet, Krass. du bist kein Drogenverkäufer, kein Drogennehmender Junkie, Alter, so wie die meisten da draußen so. Ey, weißt du was, Anerkennung erstmal dafür, cooler Typ. Also weißt du, wie selten das kommt. Mhm. So, und deswegen sage ich mir so, also mir sagen das jetzt andere Leute im, 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 im Privaten so und das hilft mir auch. Aber ähm, Leute sollen halt wirklich verstehen, Alter, dass dieses Leben und wenn du das, wenn du das, wenn du das halt äh, straight up durchziehst und sowas, ist nicht einfach. Also <lacht> yeah. Andere wären, glaube ich, ganz anders. Also an, äh, Guck mal, die Leute, haben wir auch letztens drüber geredet im, im Tourbus. Ich könnte mich auch mehr abschießen und dann wäre ich auch entspannter, aber das mache ich nicht.
0: Ja, yeah, genau, du kannst auch Einfach so in Flasche oder... Whatever, was es halt alles nicht. gibt. So.
1: Mach ich nicht. Und wenn die Welt krank ist und ich der Spiegel der Welt bin in meiner Musik, dann muss sie, wenn die Welt ist, wie der Joker. Leute sagen alle, der Joker ist ja der Bösewicht und so. Ja, aber wer hat den Joker gemacht? Oder wer hat Batman gemacht? Dark, Dark Knight habe ich letztens wieder gesehen. Auch krass, dieses, dieser Twist, was eigentlich Christopher Nolan damit sagen wollte und so. Das ist halt dieses Ding, Alter, ihr... Ähm, die... die, die das ist wie, wenn Leute sagen, ja, wegen Rap ist die Jugend verdorben. Wir sind die Jugend. Mhm. Wir, 20 Jahre lang, 30 Jahre lang ist in meiner Musik das, was meine Jugend ist. Verstehst du, was ich meine? So, wenn Lil Wayne anfängt, Alter, Gangster-Rap zu machen, Alter, dann sagt 50 Cent, ey, was erzählst du mir? Du bist mit 17, hast du angefangen, eine Karriere zu haben, also fang nicht an, zu viel zu erfinden, so. <lacht> also, weißt du, also, die Leute sollen verstehen, Alter, das ist, das ist, äh, das ist nicht alles ohne Grund.
0: Ja. ja. Ähm Jetzt läuft deine Tour sehr gut, das Feedback ist Bombe ähm, und die Fans äh, geben ab. Du gibst dir sehr viel Mühe, was ich tatsächlich sehr, sehr gut finde immer als aus der aus der User- oder aus der, aus der Besuchersicht, weil ich es immer sehr, sehr das ist einfach eine Wertschätzung auch den, 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 den Fans, den Zuhörern gegenüber, wenn du quasi nicht nur einfach so eine Show runterrockst, sondern einfach dich verpisst quasi. Sondern nicht jeder muss anderthalb Stunden noch Fotos machen. Das ist schon krass. Aber dass du überhaupt noch die Liebe zurückkippst, ein bisschen. Finde ich sehr, sehr wichtig und gut. Und ich glaube, das sind diese kleinen Schritte, die dann auch einfach diese... Äh, Fannähe noch mal ein bisschen mehr festigen. Mhm. Das ist ein anderer Punkt. Ähm, wie war es auf dem Festival? So, du hast jetzt auch ein, zwei Festivalauftritte gehabt, so, weil da ist die Crowd dann noch mal anders. Die kommen nicht explizit nur wegen dir hin. Richtig, die sind aber, allgemein wegen anderen. Aber, aber,
1: aber, aber, junge Leute, äh, natürlich war da auch dieser Katja Krasowitsch-Effekt äh, dabei. Dann noch mal bei ihr auf die Bühne um 8 Uhr. Extra für Animus noch mal um 8 Uhr auf die Bühne. <lacht> Spaß, Alter. Und äh, nein, junge Leute, aber die. aber, aber, die, <lacht> Aber der Impact ist da, also, also der, der Respekt der Leute, also die Jugendlichen sehen dann keine Ahnung, ob das dann die Erscheinung ist oder ob, dann die, ob die dann halt so Bilder am Kopf haben von irgendwelchen Memes oder, also, oder auch von Interviews oder dann da, da mal den Song und also wenn man dann da ist, dann sind die Leute so, oh was passiert jetzt? Und dann rede ich natürlich und sage, ey Leute, alles chillig und was geht ab. Dann lacht man und so und dann ist, dann ist alles happy. so. Aber Respekt ist da abgegangen. Äh, äh, Spaß, man kann Spaß miteinander haben. Alle anderen Rapper sowieso, Alter. Nemo kam wieder, hat Hallo gesagt. Auch hier Cass war da mit mhm. falsch Falschcode. Savage kam sowieso, Alter. Ist für mich immer dann auch Fanmoment und so. Und überkrass, Alter. Also geiles Festival. Und die Jungs, die das veranstaltet haben, kannten wir auch von früher. Habe ich auch erst erfahren, wo ich da vor Ort war und so. Voll geile Nummer gewesen. Also, und ich hoffe jetzt auch noch ein paar Festivals reinzubekommen jetzt auch durch diese Tour und durch, durch die Präsenz. Mhm. Und, äh, und wenn ich dann nächstes Jahr so, und ich würde gerne mal auf Tour gehen dieses Jahr, Ende des Jahres, mhm. auch noch mal so sieben, acht Dates. Anknüpfen auf diesem Ding. Mhm. Einfach wieder im Flow bleiben und mhm. äh, aber super, super Ding-Festival. Team ist krass. Bei uns jetzt musst du dir vorstellen, das Live-Team, was ich jetzt gerade habe, ist halt so, Mann das ist genau dieses Ding, was ich immer haben wollte. Der Lichtmann ist dope, der Soundmann ist dope. Mein, mein Produzent Simes ist mit dem Soundmann, an, an, sagt ihm, was wir für Einstellung haben. Ich habe so Ines mit meinem Logo drauf. Sido hat mir extra so eine, so eine mhm. Profi-INIES machen lassen und so. Äh, ich habe die gleich fast kaputt gemacht, ich <lacht> Idiot, nach dem dritten, dritten Konzert. Weil wenn du die so reinmachst, Alter, das ist, du hörst nichts mehr, das ist so krass, so Überprofi-Shit. Habe ich bei Contra-K auch gesehen, dachte ich mir, okay, jetzt Contra-K-Level. Und, ähm, und das Team ist so Bombe, ich kann überall hingehen, ich gehe auf die größte Bühne vor 50.000, das Team, Tag, Tag, tak, fertig und Kamikaze. Das ist, das ist halt das Setup ist unfassbar. Ne? Und es ist
0: ja krass wichtig als Künstler, dass du dich einfach darauf verlassen kannst, dass wenn du auf Stage bist, unfassbar. dass einfach alles läuft. Unfassbar. Dass alles da ist und so und äh, dass sich nicht irgendwas so seitlich aus der Bahn kickt, quasi gerade am Anfang, wenn die ersten Sachen nicht stimmen und so. Dann habe ich noch eine Frage, ähm, denn Bozer war ja da, habe ich ja. dir gesagt, im äh, ja. Vorfeld, und er hat eine Frage da gelassen. Äh, er wusste nicht, wer kommt, ja. aber äh, er hatte eine Frage und zwar wollte er Folgendes wissen.
1: Was war das Peinlichste, was hier passiert ist? <lacht> als ob ich das jetzt erzähle.
0: Eines der peinlichsten Sachen, komm.
1: Ich war in Südafrika, meine Eltern wollten, wo ich klein war, in Südafrika leben, deswegen waren wir sehr lange da. Und ich bin halt dann irgendwann alleine zum Strand, weil ich dann halt mutig war irgendwann, als kleiner Bengelalter, und habe mir immer diese, Surf, diese Surfbretter gehabt, wo man sich auf den Bauch legt, auf, auf, diesem, auf diesem Surfbrett, also nicht die, wo man steht. Und ich denke natürlich irgendwann nach dem dritten Tag, ich bin voll cool und ich mache da meine Action so. Und man kann ja nicht Englisch als kleiner Junge, Alter, und irgendwann kommt so ein Baywatch-Typ an, Alter, so ein richtiger Motherfucker, braun gebrannt, diese rote Hose riecht, und schreibt mich so an. Ich sag, was willst du, was willst du, was willst du? Und irgendwann merke ich, ich bin nicht mehr in diesem Bereich, von diesen, von diesen äh, weil das sind ja Haie im Meer, alter, sehr gefährlich da, das war auf jeden Fall sehr risky. Und ich bin halt, habe nur noch nach links geguckt und habe die Fahne gesehen, aber nicht nach rechts, wo die Fahne ist. Das heißt, ich war nicht mehr in diesem Bereich von dem, von dem, von dem Sicherheitsbereich, von diesem Baywatch-Typen, alter. Und es war mir halt voll unangenehm, ne? Dann kam der da und mich vor allen Leuten, alter, angeschrien und sowas. Und ich da ich, kleiner dicker Junge mit meinem Surfbrett, alter. Ich so, ja, ja, okay und so. Und dann war ich auf einmal nicht mehr so cool, halt. Das, das hat sich bei mir voll eingebrannt. Ich weiß nicht, mein, das ist voll hängen geblieben bei mir. Ja, es gibt so Momente. Ja. Ja, aber ist eigentlich, denkst, lustig.
0: Ja. Du hast jetzt auch noch mal die Möglichkeit, eine Frage an unseren nächsten Gast zu stellen. weiß nicht, wer es ist, aber äh, hau gerne raus. Arsch oder titten? Kam der schon? Der kam noch nicht. Siehst du? Sehr gut. Bei ja. dir? Bei mir? Ja. So eine Gretchenfrage, so philosophisch tiefer. Boah, schwer, Bruder. Ist wirklich.
1: Ich bin, also, guck mal, wie so auf einmal Professor, Professor über, Dings, über äh, Körper. Frauen, die so eine so, so guten Ass haben so und dann so oben ganz wenig. Ich finde, das ist ein richtiger Style. Ich mhm. bin dann immer voll traurig, wenn Mädels so, die so voll athletisch, aber so einen krassen Hintern und so, und dann aber halt keine große Oberweite, wenn die dann immer auch anfangen, weil die denken, die müssten das machen. Das hat voll den geilen Touch, wenn das so, weißt du, okay. so Stimmt Mega-Kiste, auch. oben wenig, so krass, Alter, so, das ist besonders. Weißt du, sonst immer sieht albern aus. Wenn da eine Beule und da eine Beule so, dann <lacht> bist du im Bett so. <lacht> aber, ja, ja. Heutzutage ist er da, also beides ist natürlich am besten. Beides am besten. Mhm. Und natürlich innere Schönheit, Die inneren Werte der Frau.
0: So. Ja? Nicht falsch verstehen. Nicht falsch Aber verstehen.
1: Die inneren Werte sind wichtig. Ja. Okay. Bei uns ja auch. Okay. Weißt du, weißt du was,
0: was die Frauen bei dir am meisten stehen eigentlich? Außer deinen blauen Augen?
1: Das darf ich ja auch nicht sagen. <lacht> ich höre ganz oft, was ich sagen darf, der Geruch. Okay. Ich bin kein Stinker. <lacht> okay. Sam kann es bezeugen, der ist, schläft mit mir im Bus. Wir sind in, in dem, in dem, äh, es gibt ja Lounge-Bereich. Und er muss dann halt mit mir da rumliegen. <lacht> da kommen die Daumen hoch.
0: Auf, <lacht> Sehr gut, mein Lieber. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit. Ähm, Volume. Äh, Welle, schön. Volume 1 äh, ist draußen, auf jeden Fall 17 Songs zum Features mit, Hochraum, genau. mit Hochkaräter übrigens. Äh, Samra, Farid Bang, Juicy J sind drauf, Rosa, äh, Basso, dann Hengst. Vibe 2 ist angekündigt, kommt auf jeden Fall auch. Ähm, Flair war auf Tour, wir sind hier bei Deutsche Media. Mein Name ist Simon, ARD Mediathek, Instagram, TikTok, YouTube, ARD Mediathek. Ihr findet uns überall, wer uns nicht findet, hat nie gesucht und nicht vergessen.
1: Bin am Bohren, bleib am Ball, doch sie wollen, dass ich fall. Wie viele Multimillionäre kamen aus einem Heim.
0: Die letzten ja. Worte gehören dir.
1: Dankeschön, Danke. hat Spaß gemacht. Endlich mal hier im Studio gewesen. Yeah.
0: Falls ihr noch mehr Bock auf Musik habt, in der ARD Audiothek findet ihr noch mehr Podcasts in der Kategorie Musik entdecken. Checkt das gerne mal aus.